1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
1: En Welkom bij BNR Digitaal. Zo. So, you're being controlled by someone on Netflix. What is Netflix? Is it a planet?
0: I don't know. Some sort of future entertainment thing.
1: Like a computer game. Ik
0: weet het niet. Het is van de 21ste century, zeiden said.
1: Een fragment uit de interactieve Netflix-film Black Mirror Bandersnatch. De film is met gejuich ontvangen, maar moeten we eigenlijk wel blij zijn met interactieve films? We bespreken het straks met start-up consultant Maarten Nijgens. Maar we beginnen met de NSA. De Amerikaanse geheime dienst heeft bekendgemaakt dat ze in maart op securityconferentie confer RSA een reverse engineering tool gaan vrijgeven waarmee je bestaande software kunt ontrafelen. Dat is opvallend, want de NSA is natuurlijk meer van de geheimen dan van de openbaarheid. Bij ons is Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DXC Technology. Welkom Jan. Goedemiddag. Het gaat om een tool die de naam, en misschien moet je me corrigeren, Ghidra ja, draagt. Dat Giedra. is goed uitgezien. Ghidra, is... ja, op zijn Engels uitspreken.
2: Wat is dat precies? Het is een in Java geschreven toolkit waarmee je executables, dus programma's, die op diverse platforms kunnen draaien, kunt analyseren. Je kunt dus. In, in algemene termen kun je zeggen, je kunt de source code achterhalen. Het is wat minder mooi opgepoetst dan je zou denken, want je, je komt toch nog voor een behoorlijke technische opgave te staan. Maar je kunt er uh, behoorlijk verre analyses mee doen... hoe ja. bijvoorbeeld malware in elkaar zit, maar ook legitieme software.
1: Want het is over het algemeen een inrichtingsproces. Hè? De programmeurs schrijven code. En die wordt dan op een gegeven moment in een trechter gestopt... en er komt iets uit en dat is dan die executable. Dat is ja. datgene wat je aanklikt in Windows... om een programma te laten draaien, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar wat kan je dan bijvoorbeeld achterhalen en wat niet? Kun je daar voorbeelden van geven?
2: Uh, je kunt bijvoorbeeld achterhalen welke uh, systeemfuncties er door... Een stuk software wordt gebruikt. Uh, welke DLL's worden aangeroepen. Je kunt zien uh, wat voor trucjes gebruikt worden om zogenaamde obfuscation te doen. En obfuscation is het uh, verhullen van bepaalde ja. teksten die in, het, uh, in de malware staan of bepaalde linkjes die pas worden uh, gedecodeerd op het moment dat die malware zichzelf uitvoert en waarbij een statische analyse of een, uh, ja, het uit elkaar peuteren terwijl het gewoon een bestandje... op je, op je harde schijf is, uh, je dat niet kunt achterhalen. en Dat ja. is met deze software uh, althans voor een deel wel mogelijk.
1: En dit is de software die de NRC heeft ontwikkeld. Dus blijkbaar hebben ze daar zelf iets aan.
2: Wat doen zij ermee bijvoorbeeld? Uh, wat zij ermee doen, zijn twee dingen. Voor zover ik heb kunnen achterhalen... dat is enerzijds het achterhalen van uh, de werking van malware. En dat is dus een defensieve taak die ze hebben. Aan de andere kant is het ook het achterhalen... van eventuele lekken in bestaande software. En dat is een offensieve taak.
1: Ja, um, en die tool bestaat al een tijdje, zou in de jaren 2000 zijn uh, gemaakt en kwam pas door Wikileaks in de openbaarheid.
2: Ja het, tool is,
1: uh, ja, het tool is ongeveer 15 jaar geleden ontwikkeld,
2: ergens in uh, ja, 2003-2004. Er zijn ook subcontractors van NRC... die later hebben bevestigd dat een dergelijke toolkit bestaat. En in 2017, in een van die Wikileaks pakketten die is gepubliceerd, is gewacht gemaakt van het bestaan van deze tools.
1: En dan maken ze het dus openbaar. Uh, dat doen ze wel vaker. Ze is niet helemaal uitzonderlijk. Uh, ondanks wat ik daarnet zei, dat ze meer van de geheimen zijn. Want ze zitten op GitHub, de NRC. Ja. Daar, daar is de software open source. En ze maken dit nu ook open source. Wat is hun belang daarbij? Dat heb ik, uh, ik wil niet zeggen
2: slapeloze nacht van gehad... maar daar heb ik <laughs> toch behoorlijk over na zitten denken. Want uh, het weggeven van je gereedschap... zeker als je praat over spionage... Uh, is niet gebruikelijk. Dus Aan de ene kant zou je kunnen denken... ze hebben zoveel werk dat ze dit maar als laatste redmiddel publiek maken... Om, om de hulp van de community via GitHub in te roepen... om ook aan de slag te gaan met het analyseren van malware. Want de stroom aan malware is op dit moment zo groot... dat ik denk dat ook de NSA daar gewoon capaciteitsproblemen mee heeft. Ja. Um, wat ik wel zie gebeuren is dat ze misschien enige disruptie in de commerciële aanbieders van deze software... want dat pakket van de NSA is niet de ene. Er zijn tientallen bedrijven die uh, decompilers of uh, analyse-software maken... waarmee je de werking van software kan achterhalen. Gelijke, ja, maar dat zijn pakketten die tienduizenden of honderdduizenden dollars kosten. En die ook oh, worden verkocht aan geheime diensten. Dat zijn
1: partijen die zullen niet blij zijn die dat er hier... nu nee. gratis de nee, nee, is. Nee, die zijn helemaal niet, uh, niet blij mee. Um, maar is... de NSA zou als doel hebben om die makers van concurrerende software nee, maar, de rug te steken? Nee, dat
2: denk ik niet, maar het is wel een zij-effect. Uh, en de reden dat ze het nu publiek maken is... ik verwacht dat ze een andere toolkit hebben ontwikkeld... waarmee deze eigenlijk verouderd is. Aha. Die ze zelf niet meer gebruiken. En dat ze hem daarom ook in het publiek uh, domein ja. uh, stoppen.
1: Ik kwam ergens de veronderstelling tegen dat de NRC... Uh, want open source betekent ook dat anderen misschien zin krijgen... om er aan mee te gaan ontwikkelen. Uh -huh. Dat ze aan zijn op gratis bijdragen van mensen... die het ja, leuk vinden om zoiets maar te dat, dat verbeteren. Doen ze dat doen ze al heel
2: lang. Dat doen ze via okay. GitHub, maar dat doen ze ook via congressen... waar ze aanwezig zijn, dat ze proberen
1: mee dus te lichten. Dus GitHub kersen. hebben ze daar niet voor nodig, wil niet je, zeggen. je niet per se. Maar eigenlijk is het toch heel modern
0: wat ze hier aan het doen zijn? Dan ik, 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 We benaderen het nu vrij negatief. Maar ik denk, nou, Misschien gaat, gaat deze organisatie zich eindelijk een beetje plooien... naar de, naar de toekomst toe ook. Ja, want dit crowdfunding, crowdsourcing. Ja, het hoort er natuurlijk allemaal bij om software beter te maken. Ja, dus Jan zegt, dat doen dat ze staat eigenlijk al. Ja, ja, dat doen ze ook. Nee, okay, is maar een... ze maken het nu dus nog, nog toegankelijker eigenlijk. Nou, je, je hebt het hier over
2: één tool. Uh, uit, uit een toolkit van vele tientallen, misschien wel honderden tools. die niet alleen hier. maar ook bij andere geheime diensten wordt gebruikt. Dit is dan één tool wat ze al jaren gebruiken. Um, maar wat de, de daadwerkelijke reden er is... Wat hun motivatie is om dit publiek te maken, dat, dat weet ik niet helemaal. Nee. Er zit namelijk ook een gevaar aan. Want in verkeerde handen zou men dit net als de NSA of andere geheimen... die ze kunnen gebruiken om de werking van software te achterhalen... en dan zelf op jacht te gaan naar Zero Day Leaks... of andere achterdeurtjes die erin zitten. Oh,
1: je kunt er ook lekken mee opsporen in dus software. Nou moet... ja,
2: je kunt er niet echt lekken mee opsporen... maar je kunt wel analyses doen waarbij je een veronderstelling kunt doen dat er in de software... een bepaalde functie zit die je zou kunnen misbruiken. En dan heb ik het niet echt over een zero day leak maar over een, 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 een in-de-software-achtergelaten achterdeurtje.
1: En zero days, dat, dat zijn um, uh, lekken waar nog geen reparatie voor bestaat. Ja. Dat even voor de duidelijkheid, ja. Um, toen ik dit las, toen dacht ik... ja, uh, gratis tool van de NRC, uh, dank je de koekoek. Als je dat gaat gebruiken, gaan ze vast kijken wat jij ermee doet. Dat was en wanneer en hoe vaak. En, uh, is dat een reële
2: veronderstelling? Uh, het is een reële veronderstelling. Alleen je kunt natuurlijk ook deze software op zich weer gaan analyseren... om te kijken of er hier een achterdeurtje in zit. Als die eenmaal open source is. Ja, als je eenmaal open source is. Ja, dan, dan, staat, ja. dan staat het onder public scrutiny. Hè, dan kan iedereen zien wat de werking van die software is. Dus de, de kans dat dat gebeurt, lijkt mij...
1: Ja, 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 nou uh, was de hele graal lange tijd in de IT-wereld... de source code van Windows. was druk op Microsoft, ik praat over uh, tien jaar geleden of zo... of nog meer, uh, om de broncode van Windows vrij te geven... zodat mensen zouden kunnen kijken naar hoe veilig dat is en zo... Um, Kun je zo'n tool als van de NRC, dat Ghidra... kun je dat ook loslaten op Windows... om te kijken wat Microsoft allemaal heeft geschreven?
2: Je kunt het loslaten op stukken Windows... en daarmee kun je voor een deel de werking achterhalen van die modules. Bijvoorbeeld een Dynamic Link Library. Zou je kunnen analyseren welke functies daarin beschikbaar zijn. Het is niet zo dat je op een knopje drukt en dat aan de andere kant van de software nee, een ene keurig netjes de source code <laughs> nee, in C-sharp <laughs> of in assembler-programmeertaal
1: eruit rolt. Dat is een utopie. Dat, dat zal niet gebeuren. Ja, dat blijft toch richting verkeer. Hey, en... Um het staat dan straks netjes op GitHub, maar hoe goed moet je zijn om dit te kunnen gebruiken? Ik denk niet dat uh, het voor mij erg veel zin heeft om daarmee te gaan ik zitten. Ik ken te jouw technische vaardigheden niet nou ja, uh, minder dan uh, de van uh, in ieder uh, geval. Uh, ik, denk, dan...
2: ik acht mezelf in staat om dat te gebruiken, dat te bedienen, want ik heb een vrij langdurige, solide technische achtergrond. Ja. Maar het, het is net, ik bedoel, als je tuiniert, dan kun je tuinieren met een schep, wat heel veel mensen doen. Je kunt ook een hele geavanceerde graafmachine doen, maar die moet je wel leren bedienen. Nou, ja. zeg maar, in die verhouding moet je ook het, uh, het beschikbaar maken van deze deze toolkit zien. Ja. Je moet echt een behoorlijke technische vaardigheid hebben... op het gebied van automatisering om hiermee om te kunnen gaan.
1: Ja, en waarvoor ga jij het gebruiken? Ga je het gebruiken?
2: Ik ga het zeker
1: gebruiken. Ten eerste
2: uit nieuwsgierigheid. En ik heb nog wel wat code waarvan ik de werking wil achterhalen. Maar bijvoorbeeld wat malware die ik in de jaren verzameld heb... en eigenlijk nooit naar gekeken heb.
1: Ja, en dan verwacht je dat dat raadsels gaat oplossen... Ik hoop het, die ja. Ik nog heb nog geen idee wat de,
2: wat de functionele werking van het pakket is. Dat zullen we zien op de rsh conferentie ja. En tot die tijd kijk ik met gespannen verwachting uit.
1: Oké, okay. dank Netflix kwam op de valreep van 2018... met de interactieve film Black Mirror Bandersnatch. Een film of misschien toch meer een game. Dat bespreken we zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. En
1: welkom terug bij BNR Digitaal.
0: So, why aren't you in a more entertaining
2: scenario? Wouldn't telly?
1: Ja, wil je meer actie of niet? Je hoorde een fragment uit de interactieve Netflix film Black Mirror Bandersnatch, precies op het punt waar jij als kijker mag kiezen namens de hoofdpersoon David Butler. Wil je meer actie? Of niet? We gaan erover praten met internetondernemer... en start-up consultant Maarten Nijkers. Yes. Welkom. Dank je. En Jan Terpstra van DXC Technology is er ook nog steeds. Um, heb jij die film gezien?
0: Ja, ik heb hem zeker gezien. Ik keek er uh, net zoals vele mensen uh, natuurlijk naar uit. Want Black Mirror is toch wel een fenomeen. Ja. En uh, ik verwachtte er heel veel van. Ik uh, moet zeggen, dit fragment heb ik nog meegemaakt. Ik heb je ook nog kunnen kiezen. Nog meegemaakt. Ik, <laughs> ik, ik heb hem alleen niet uitgekeken. Ik wil zeggen,
1: heb je het einde gehaald of heb je een einde gehaald? Ja, nou, ik, heb... ik
0: ben een paar keer game over gegaan. En, uh, ja. en ik, moet, ik heb wel zoiets. Ik moet hem echt nog gaan afkijken. Maar op een gegeven moment haakte het toch een beetje af.
1: Ja, wij hadden op de redactie een discussie. Wesley Schouwenaars, redacteur en ik... over of er één einde was of meer eindes. Weet jij dat eigenlijk?
0: Er zijn meer eindes, ja. Er zijn meer ja, eindes? Ja, ja, ja dat Oké, okay, ik ik
1: Dan moet ik zeggen, ik heb een einde gehaald. Ik zal het niet verklappen. Ook voor luisteraars, want we moeten, hè, spoilers moeten we vermijden. Het ja. we moet wel een beetje leuk blijven om ernaar om te kijken. Maar we gaan het er toch over hebben. Uh, kun jij in het kort schetsen... zonder dat het plezier van mensen wordt bedorven waar het over gaat?
0: Ja, Ben Snatch is dus eigenlijk van de regisseur van Black Mirror. Dus het, dit, dit keer speelt het in het verleden. Maar het zijn vaak wel wat naar geestige scenario's. Het gaat eigenlijk om een gameontwikkelaar die je volgt. In de jaren tachtig. Hè? De, de, de bestaande blokjes en, uh... geweldige soundtrack ja. ook erbij, met fantastische mooie nummers. En, en het is een interactieve film, maar echt een interactieve film. Dus je mag uh, echt op veel momenten keuzes maken... die vrij bepalend zijn voor de film. En uh, zo bepalend ja. ook zijn dat als je een verkeerde keuze soms maakt... dat betekent dat de film ophoudt en dat je weer opnieuw moet beginnen. En dan hoef je gelukkig niet helemaal opnieuw te wordt beginnen. Je wordt teruggeworpen in de ja, tijd. Je gaat weer terug en dan ja. gaat het weer versneld naar voren... naar het moment dat je eigenlijk een soort verkeerde keuze hebt gemaakt... Alleen dat kan op willekeurige momenten gebeuren. En, en uh, wat ik ook nog wel fascinerend vind, is dat die keuze in de film er zit ook nog een bepaalde tijdsdruk op. Want ik heb ook wel. Ik, ik heb dus zitten kijken en op een gegeven moment zit ik, oh shit, ik moet nu kiezen. Ik zat even niet op te letten. Ja. had ik te weinig <laughs> tijd. En uh, toen ging het ook verkeerd. Had ik
1: ook diverse keer. En, en daar zal ik ook even vertellen, wat uh, collega Wessy Schouwnaars meemaakte. Die keek namelijk samen met zijn vriendin erg onverstandig, uh, niet vanwege zijn vriendin... maar omdat als je met z'n tweeën bent... dan ga je het erover hebben ja. wat je moet gaan kiezen. En dan is het al te laat.
0: Ja, die tijd heb je totaal niet. Het is nee. vrij weinig, denk ik, iets van vijf seconden en dan is het klaar. Maar
1: dat betekent dus eigenlijk meteen al... dat deze film zich niet leent in deze vorm... voor kijken met meer dan één persoon
0: tegelijk. Nou, of je moet een hele harmonieuze relatie <lacht> hebben. Dat je altijd het met elkaar eens bent. Maar dat heb ik in mijn korte leven nog nooit meegemaakt. En uh, Nee, dat verwacht ik niet. Ik, dit, dit is echt wel... Ja, ik ben benieuwd wat Netflix hiermee voor ogen heeft. want het, Ik heb wel het gevoel dat dit echt voor een niche is.
1: Ja. Uh, Jan Terfstra, jij bent er ook aan begonnen, heb ik begrepen. Ik, ik heb het geprobeerd en
2: uh, ten eerste haakte ik al af... omdat ik het niet gewoon onderuit met een bakje chips... en een biertje op de bank kon gaan zitten. Maar ik moest <lacht> het op een beeldscherm van mijn telefoon kijken. Oh, nou, ja, je, kunt het niet, het, je kunt het uh... niet kroonkomen. Ja, ik heb geen Netflix op mijn, uh, uh, op mijn laptop, want ik ben lui. Ik zit in de huiskamer en ik wil passief vermaakt worden. Dus de, de aard van zelfkeuzes maken in die film... sloot al niet aan bij mijn belevingswereld ja. van... Uh, uh, vermaak op nou, een groot dat is,
1: dat is dus een tweede clue. Uh, het hangt blijkbaar af of je hiervan kunt genieten. hoe jouw manier van media consumeren
2: eruit ziet. Ja, nou, blijkbaar ben ik een, een hele passieve consument. want dit ja. sprak mij niet zo aan. En ik ben twee keer. Uh, ik heb het geprobeerd te kijken. Uh, van de week s'avonds dan maar gewoon op mijn telefoon. Nou, dat vind ik al heel oncomfortabel om daar een film op te kijken. Ja. En na twee keer een keuze maken en één keer te laat, dacht ik van: Weet je, laat maar. Goed <laughs> goed maar, hoe, maar hoe, hoe interessant, want het hele dystopische karakter van al die Black Mirror-afleveringen uh, sprak mij ontzettend aan. Ik heb ja. echt, echt met spanning zitten kijken. En dit, dit gaat totaal wij voorbij. Misschien ben ik er gewoon te oud voor.
0: Maar ja. nou, je moet je ook afvragen ja. of, of dit inderdaad een film is of een serie of wat dan ook. Het voelt voor mij veel meer als een game. Ja. Ik zat laatst Is bij het, iemand ja. uh, een spel Heeft te spelen... op de Playstation uh, Red Redemption. Dat, daar zit je eigenlijk ook feitelijk bijna een halve film te spelen... want je krijgt om de havenklap uh, vrij lange fragmenten... Uh, waarbij je geacteerd wordt en waarbij je een hoofdpersoon speelt. Nou, dat gevoel had ik hier ook heel erg... En dat is inderdaad wel de mindset die ik ook had. En als je gaat zitten voor een Black Mirror... wil je eigenlijk gewoon geëntertained worden... en niet te veel na moeten denken over keuzes. Want je denkt al heel veel na ja. over wat er, waar je mee wordt geconfronteerd. En ja, ik, vond het, ik haakte dus ook een beetje af. Op een gegeven moment een half uur dacht ik... ja, okay. drie kwartier, leuk. Maar nee, dit, dit, dit is niet wat ik nu nodig heb. Dan zal ik zeggen ter verdediging
1: hiervan. Uh, ik heb zitten kijken zonder die ballast van de rest van Black Mirror... want daar ben ik dan onkundig van. En ik vond het wel toevoegen... Die mogelijkheid niet zozeer dat je kunt kiezen... of er wel of niet meer actie moet komen, bijvoorbeeld. Want dat is trouwens wel een, een leuke grap zit erachter... maar dat ga ik nou niet verklappen. Maar um, ik merkte dat het niet een, een boom was... waar je één vertakking van volgt en dan bereik je het einde. Nee, uh, het heeft allerlei dieptes en het heeft ook allerlei lagen in de zin dat er allerlei toespelingen zitten... op dat de film bestuurd wordt door iemand daarboven. Klopt, ja. En omdat het speelt in de jaren tachtig... zijn er ook allerlei verwijzingen over en weer... tussen de tijd van nu en de tijd van toen. Ja. En dat vond ik allemaal heel interessant en heel erg leuk.
0: Nee, maar het is ook absoluut interessant. Het is alleen meer van waar heb je behoefte aan als je tv kijkt. Want zo wordt het mm. natuurlijk wel uh, min of meer gepresenteerd. Ja. En Ik vind het, het is super fascinerend. Hè? Want het is dus eigenlijk... jij zegt
1: eigenlijk, als jij zegt het uh, doet meer denken aan een game... het is misschien meer voor gamers dan voor tv-kijkers.
0: Ja, Als ik een spel zou spelen, zou ik het wel weer interessant vinden. En dan zou ik er ook anders naar kijken. En dat, dat vind ik dan weer interessant ja, maar van dat mezelf. Dat toch? Ja, okay. hoe, hoe ik dat... Hoe ik dus, uh, eigenlijk uh, wat jij net ook zei. Hoe je ervoor gaat zitten. Ja. Uh, uh, als je een tv-serie of een film gaat kijken... verwacht je eigenlijk dat je toch een beetje... Uh, gewoon, gewoon kan kijken. En dat je niet... Als je even afhaakt en je kijkt weer... dan mis je misschien wat, maar is, de film loopt lekker door. En natuurlijk heb je ook wel vroeger DVD's gehad... met alternatieve einde, eindes. Hè, dat vond ik ook altijd wel fascinerend. Ja. Maar hierbij moet je toch vrij veel uh, interactie doen. Ook omdat die tijdstuk erop zit. Het is niet zo dat als die keuze ja. wordt voorgelegd, dat die stopt. Dus ik vond ook, ook niet aan het kijken: wat, nou, wat vind ik nou leuker? Hoe, hoe moet het verder gaan? Wanneer vind
1: ik het van, Maar het, je bent eigenlijk een raadsel aan het oplossen. Ja,
0: ja klopt. Maar dan denk ik van ja, uh, misschien als ik het een keer overdag zou kijken in de mindset, ik ga nu een spel spelen, dat ja. ik het wel weer heel erg leuk okay. vind. Dat zou
2: ja. voor mij ook wel werken. Maar ja. ik ben geen gamer. Ik ben ergens heel lang geleden opgehouden bij uh, Doom en Castle Wolfenstein en daarna heb ik <laughs> nooit meer iets gespeeld.
0: <laughs> nou ja, in die tijd had je ook spellen zoals dit. Hè? Je had Lazy ja. Larry en die uh, playing achtige dat, dat, games. Daar lijkt dit wel een beetje ja. op.
1: En dat wil ik eigenlijk van jullie weten. Wat hiervan is eigenlijk, uh, drijft eigenlijk op de technologie van nu? Want ik had het idee dat dit 20 jaar geleden ook gemaakt had kunnen worden.
0: Helemaal eens. Ja, absoluut. Eens, ja.
1: Ja. Dus er is eigenlijk niet technisch iets nieuws. nieuws. De Behalve misschien uh, nou ja, dat Netflix nu bestaat. Of dat de bandbreedte er nu ja, is om en dit op
2: en, en veel betere beelden. Er werd goed, ook goed in geacteerd. Ik, ik wil niks te kwade doen van de opzet. Ja. Alleen, ja, heel duidelijk, het is niet aan mij besteed.
0: Nou, jij, wat jij zegt is inderdaad... Wat voegt het nou echt toe? Hè? Behalve een laag entertainment en veel reuring eromheen. Voor Netflix is het fantastisch. Hè? Die, die hebben weer een productie die sowieso heel veel marketing voor ze, voor ze oplevert. Ik denk voor die regisseur is het ook een heel uniek iets om te maken. Maar als je kijkt naar wat er nu allemaal in theorie technisch zou kunnen... is het eigenlijk een, een vrij simpele productie geworden.
2: Ja, nou ja. Ga, ga dit eens combineren met VR. Of met augmented reality. Ik denk dat je echt een klapper hebt.
1: Ja, dat zou aardig kunnen. Ja, en, en ik denk dus als ik jullie zo hoor. dat. Uh, er is nu veel te doen rondom deze film. Nou ja, ook bij ons nu hier. Maar een tweede film volgens dit principe. gaat al een stuk minder
0: nou, uh, publiciteit en aandacht krijgen. Als je dat op deze manier zou doen. denk ik dat, dat, uh, dat het zelfs uh, een ne negatieve publiciteit. Behalve misschien als je het met ver doet en dan goed. Ja, ja absoluut. Dat, dat is, want, ja, maar Je moet er dan uh, echt overheen zeggen. gaan. Je moet het dan echt van je deze tijd overheen. maken. Ja. Ja,
1: enige idee trouwens, uh, what's in it for Netflix?
0: Nou ja, wat Want, ik net al zei, kijk, zij, zij gaan er soms natuurlijk ook echt voor producties... die uh, misschien qua kijkcijfers niet het maximale eruit halen, maar wel... Qua inzichten heel veel gaan opleveren. Nou, dat, dat zal dit zeker gaan doen. Maar ook wel Statistieken, qua Statistieken.
1: Wie heeft beslist? Wie heeft elke keus gemaakt? Wie ja. heeft het einde kijk, niet gehad? Ja, dan? absoluut.
0: Waar is interesse in? Wat voor een, want je hebt vrij fundamentele keuzes in het spel. Hè? Ik wil niet te veel spel noem ik het. De, en wie doet het vijf keer? Wie gaat er dood? Wie gaat er niet dood? Nou, Dat, ja. dat is best fascinerend om te zien hoe mensen uh, denken daarover. Maar ik denk dat het vooral echt om publiciteit te doen is geweest.
1: Ja, en gaan we dan meer van dit soort werk krijgen binnenkort, ja of nee?
0: Nou ja, Netflix laat zich gewoon door data leiden. Dus wellicht, kijk, wij zijn hier maar een paar simpele zielen in de studio. Misschien dat gigantisch veel mensen dit toch in, een, in de komende maanden gaan kijken. En er wordt ons tegendeel bewezen. Dat kan natuurlijk heel goed gebeuren. Dat er, dat er een soort viraal effect ontstaat. En dat zij denken, ja, dit is de toekomst. We gaan alleen nog maar dit soort films maken. Ja, en ik ga, ik ga zeker nog een poging wagen. Kijk, okay. hier zie je. Dus, ja, <laughs> ik vind, ik vind, ik vind het, het concept gerekt.
2: namelijk wel heel interessant.
1: Dankjewel, Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DX Technology. En dankjewel, start consultant Maarten Nijkens. Dat was BNR Digitaal. We horen graag wat je van BNR Digitaal vindt. Dus mail naar digitaal.bnr.nl of twitter naar Tech. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via de site, de app, via iTunes en Spotify. En luister ook eens een keertje naar mijn andere podcasts, De Technoloog, De Cryptocast of Space Cowboys. Bedankt, tot volgende week. Dag.